0: E dunque?» disse Anchella per unica risposta, accompagnando la parola con un moto assai espressivo del capo. «Cosa faremo noi?» proseguì Giovanbello. «Ciò che vi piace, non tocca a me decidere. Guardate a quello che fanno gli altri, Diamine. Sei risoluta? Vorrei vedere io. Non hai paura? Che paura d'Egitto, quando non si opera male, sapete bene che non c'è da aver paura». Scommetto che il vecchio ha subodorato ogni cosa e si immagina ciò che stiamo per tentare. Ma vi accetto io che non si intrometterà. Gli convien troppo tacere e fingere di non accorgersi. Anche mio zio Zancastro ha agito così con mia cugina Petronilla. È un male di famiglia l'avarizia. Per non dar fuori la dote inventano mille scuse e se la prendono con chi non ha colpa. Ma io me ne infischio di ciò. Sfido anche il diavolo. Anderò via, porterò via tutto quello che potrò. Ne sono in diritto. Nel mio caso farebbero così anche le altre, se non peggio. E poi... Da questo momento si avvicinarono e parlarono sottovoce. Il sole tramontava ed essi erano ancora nella medesima posizione. Alizzola suonò l'Ave Maria. Si divisero e Giovambello, portandosi alla Roncaglia, camminò verso Bondione mentre Sabina ritornava a casa. La sera Zeno, che era solito andare da Bortolo, stette in casa anche egli. Si ritirarono nella stalla e chiacchierarono tutti insieme dopo aver recitato il rosario. Erano molto seri, pareva che ci fosse burrasca per aria, se ne aspettava da un momento all'altro lo scoppio. Ma invece Zeno fu buonissimo, carezzò alquanto sua figlia e la guardò con insistenza ostentando un poco di emozione le donne filavano silenziose e in certi momenti non si udiva che il soffio delle capre o il rumor secco dei fusi per giunta al cielo di fuori si rannuvolò e caddero alcune gocce di pioggia a mezzanotte circa si decisero finalmente a coricarsi zeno per il primo salì di sopra salutando sabina come non faceva mai quindi lo seguirono anche le donne con un grande fracasso di zoccoli dopo aver disposto le rocche fra un travicello e l'altro del soffitto. Stavano così bene là entro che si sarebbero fermate sino all'alba ma poiché il capoccia non voleva bisognò obbedirlo. Sabina restò l'ultima dovendo come al solito chiudere gli usci e preparare il mastello per mungere. Nel compiere questa operazione pianse chissà per quali pensieri e poi, levatasi gli zoccoli, passò in mezzo al cortile. Era buio pesto, soffiava un vento freddissimo. Dalla finestrola al primo piano scendeva il raggio d'un lumicino e le donne, camminando sul pavimento di Assi, lo facevano scricchiolare. Sabina entrò nel pollaio e vi prese due grossi involti deposti depostivi dopo cena. Ripassò per il cortile, mentre nella casa vicina sbattevansi alcuni usci e rimbombavano alcune voci. Poscia si rinchiuse nella stalla. Suonò mezzanotte a Bondione. Il vento portava in su quei rintocchi ad uno ad uno, quali vibrati, quali appena sensibili, come se venissero da campanili a diverse distanze. Bentosto giunse Giovambello con Marchetto Bolco e il somaro di lui. Il somaro aveva i piedi coperti di paglia perché non facesse rumore contro il selciato. Sul dorso portava un sacco e poiché gli ebbero attaccato gli involti di Sabina, ella vi salì adagiandosi come su una seggiola. Tutti e tre si incamminarono senza parlare. Marchetto levò di tasca una piccola lanterna cieca e l'accese, quindi svoltarono a manca dirigendosi verso valle di Flesio. L'asino era guidato da Giovambello che gli aveva afferrato il morso e se lo conduceva di fianco. Fuori del paese la fanciulla, stretta si bene in un panno, diede nuovamente in escandescenze contro suo padre. Il vecchio doveva essere senza cuore per cimentarla ad un simile passo. Certamente lo aizzavano le cognate, i tempi sì erano cattivi, ma però tutti dicevano a Lezzola che gli nascondeva la borsa di sotto al pagliericcio e d'altronde con una figlia che vuol prendere marito bisogna sacrificare qualcosa. Si è per questo al mondo. Ella.